1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de nous entretenir avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Maître Nada Boumefta, comment allez-vous?
0: Très bien, très bien, M. Et J'espère que vous allez bien
1: également. Ben oui, vous êtes en procès actuellement, Nada, un procès pour agression sexuelle. Et je me demandais, à l'ère du mouvement, moi aussi, est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'être celle qui représente euh, un, un agresseur présumé? Je sais qu'il est présumé innocent, mais qui est quand même accusé d'agression sexuelle. Je
0: suis effectivement en ce moment en procès dans le cadre d'un dossier où le client est accusé d'avoir agresser sexuellement une plaignante, une victime dans ce dossier-ci. C'est important de rappeler aux gens que euh, nous sommes présumés, effectivement, innocents jusqu'à preuve du contraire. Je voudrais que, depuis toujours, hein, les gens ont l'image des avocats qui représentent les agresseurs comme étant euh, la position du méchant, un peu. Mais, effectivement, avec la vague euh, à tout et le désir aussi d'aider, de supporter plus les victimes, on voit un, un petit recul sur... Euh, la, la preuve, la présentation d'une défense de la part des clients. Surtout qu'il y a certaines mesures aussi, euh, M. Robitaille, qui nous obligent, nous, comme avocats, à passer par des étapes, des requêtes, des demandes, même pour permettre certaines questions euh, en preuve à la plaignante. Ah Donc, oui. Plusieurs étapes là, qui sont ajoutées pour protéger les victimes, mais qui ajoutent un, un certain fardeau sur les épaules des accusés. Et mon rôle d'avocat, c'est de m'assurer que les questions soient posées, que ce soit euh, autoriser au préalable que la preuve soit bien administrée pour permettre à cet individu-là d'avoir un procès, euh, une défense plénière et un procès juste et équitable. À la fin de la journée, je, je ne prône pas et je ne défends pas le geste qui a été causé. Je ne suis pas euh, en position de plaider euh, ce qu'on appelle par chez nous les mythes euh, auxquels on n'adhère plus. C'est-à-dire que la victime, parce qu'elle a consenti une fois, consentait une autre fois, mm -hmm. parce que euh, elle était cute, euh, elle le cherchait. on n'est pas dans ces arguments-là du tout. Alors, on est plus dans des technicalités, par exemple, au niveau du consentement, comment les choses se sont déroulées, quels gestes ont été posés, la force qui a été utilisée et tout ça, ben, avec l'aide d'un avocat, euh, ça permet à la personne de pouvoir mieux se défendre je et re... de respecter ouais. aussi ses droits. Je, mmh. je
1: retiens quand même que vous dites qu'il y a comme un recul Là, ma question, là, si c'est plus difficile qu'avant, vous dites qu'il y a quelque chose qui est, qui est plus difficile.
0: Oui, on change, on sent clairement un changement d'air, un changement d'appréciation de la preuve. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus euh, minutieux, on fait attention, on est à l'écoute et on veut certainement pas mettre les victimes dans des positions où on ne veut pas, par exemple, mm -hmm. qu'elles viennent témoigner ou elles soient pas à l'aise de le faire. Alors oui, on le sent et on le sent donc par cet effet-là de levier. Euh, un changement au niveau de la position d'un accusé euh, face à la cour, mais en même temps, les tribunaux ont été bien formés, on a tenté de, de, de chercher, on cherche peut-être même à, à spécialiser les tribunaux en agression sexuelle, euh, mais la cour reste euh, quand même impartiale et euh, capable de, de juger en fonction des faits de la culpabilité oui. ou pas
1: d'un individu. Mm -hmm. C'est ça. Je remarque que dans des cas, des, des cas importants d'accusation de, de cet ordre-là, de ce type-là, comme Goméchi, Roson, c'est... Euh, on va toujours chercher une avocate en, en, en défense. Une avocate, c'est ça, une, une femme. Est-ce est ah. est qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'instrumentalisation de, de la femme avocate quand euh, euh, un tel procès surgit?
0: Mmh, excellente question. Je voudrais que de mon côté, je ne le sens pas. Je ne sens pas euh, qu'on qu fait un choix de sexe de son avocat en fonction de la cause, mais j'ai déjà eu comme commentaire qu'effectivement, certains clients vont préférer avoir une femme au dossier parce qu'on parle de sexe, on parle de, de souvent d'attouchement, voire même d'acte de, 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 complet avec une plaignante qui est elle-même une femme, mmh. qui vient témoigner devant la cour. Alors, oui, est-ce que je vois une aisance euh, de, de parler de ces sujets-là parce que je suis une femme et je m'adresse à une femme? Je vous dirais que oui, ça peut être un, un avantage et ça facilite peut-être cette discussion-là. Ce que je vois, par contre, comme différence, c'est vraiment au niveau culturel. Quand les gens ou l'accusé ou la plaignante viennent d'autres origines mmh. et la façon dont on traite la sexualité est différente, ça devient difficile d'en parler, d'aller dans les détails de la cause, de, de parler de gestes, de parler d'éjaculation, de, de parler de désirs. Mm -hmm. euh, ça devient un obstacle devant la cour. Et euh, Je voudrais peut-être en tant que femme, qu'on est plus ouverte à en discuter, c'est peut-être possible. Mais au niveau de la culture, ça, je vois vraiment une distinction. Autrement, un, un avocat homme ou femme peut très bien, et j'ai des collègues qui font très bien, là, faire ce travail-là de représenter des gens qui font face à la justice. Mais je voudrais que c'est plus un, en termes de connexion peut-être il de, de ah, y,
1: euh, y a comme des chocs culturels il y a comme des chocs culturels
0: ah ça ça, ça je peux euh, vous le confirmer avec oui? euh, les différents dossiers que j'ai euh, les chocs culturels on peut les voir à plusieurs niveaux monsieur Robitaille. d'abord sur euh, en tant que tel les gestes qui sont reprochés le principe même euh, de l'existence d'une agression sexuelle par exemple dans un couple mari euh, il y a certaines ah, oui. personnes à, pour qui ce n'est pas euh, c'était pas envisageable, ils savaient même pas que c'était quelque chose qui était possible, alors on part de loin pour mmh. d'autres par exemple, la sexualité il y a une certaine question de pudeur ou de tabou ou de, de, de discussion qu'on n'aura pas je vais pas vous parler de mes érections de mes problèmes érectiles par mmh. exemple mais à ça, ça va être important d'en parler de tous oui. ces détails-là, euh, ça va être important d'indiquer euh, que bon, ben écoutez, vous avez juste après combien de temps, ça va être vraiment dans les détails ça va être dans les gestes alors ça peut être difficile et pour une femme euh, de parler de ça aussi, de parler de vagin, de parler, euh, donc de mettre les bons mots à la bonne place, et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans des procès d'agression sexuelle sinon comment euh, veut-on qu'un juge puisse trancher sur les faits, si on reste très vague euh, sur les, les éléments, il le, les mm -hmm. questions. Alors je vous laisse de part des tours, que ce soit la victime, euh, la euh, présumé et l'accusé, euh, ça peut être difficile en interrogatoire, en traiter tout ça. Je voudrais que c'est un des plus grands défis euh, dans ce type de cause-là. Et évidemment, l'aisance de parler de, de tout ça devant un juge qu'on ne connaît pas, devant des individus, euh, la couronne, mmh. euh, ton avocate et d'autres gens qui sont dans la salle, euh, ça demande évidemment... Euh, ça, ça a une, une certaine pression et un certain stress. Ça, c'est clair.
1: Parlons de drogue maintenant, parce que euh, devant, à l'étude des crédits, Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a, a, a été questionné par Gabriel Nadeau-Dubois sur euh, une vague de, de surdoses à Montréal. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, des criminaliser euh, toutes les drogues et le, Simon jean Barrette, le ministre, a dit ben décriminaliser non mais déjudiciariser peut-être c'est une avenue qui pourrait être envisagée éventuellement pour possession simple not notamment euh, le ministère de la justice travaille sur cette réflexion euh, vous ça vous suscite quoi comme comme avocate en, en droit criminel cette mm -hmm. cette réflexion là euh, Nada
0: ben D'abord, disons au grand public, là, quel est l'état du droit actuel? Rappelons-le ouais. euh, au Canada, en ce moment, les drogues dures, donc quand on parle de cocaïne et autres, euh, sont des drogues qui sont illégales, qui sont criminalisées. Donc, si on se retrouve en possession de ces matériaux-là, de ces éléments-là qui sont cités dans une loi spécifique, là, euh, on peut se retrouver accusé, donc criminel, vu euh, devant la justice euh, pour ces gestes-là, ces voilà. possessions-là ou ce trafic-là. Maintenant, quand on parle, par exemple, du cannabis qui a été légalisé, qui est un mot complètement différent et une utilisation là du euh, législateur, le gouvernement, d'appliquer, de créer de nouvelles lois, donc un cadre légal autour de la consommation du cannabis, par exemple, qui a été créé pour permettre une consommation, mais contrôler tant la consommation que la distribution, que les échanges, donc essayer d'éradiquer aussi un peu le marché noir, donc tous les trafiquants. Et maintenant, quand on parle, par contre, de déjudiciariser, ça, c'est différent. À ce moment-là, il y a eu, crimina... il y a eu euh, accusation criminelle et par la suite, une fois qu'on est devant la justice, la Cour, il y aura déjudiciarisation. Donc, on va demander que le dossier euh, soit traité différemment, ne se retrouve pas devant euh, les tribunaux et donc avec des possibilités de conséquences comme des antécédents judiciaires, etc. La raison étant... Que la réalité, en ce moment, avec la criminalisation euh, de possession de drogue dure, c'est que la, le nombre de consommation n'est pas réduit. Les problèmes qu'on a dans la société en termes euh, de consommation de drogue, d'échange ou même de morts, euh, d'overdose demeurent euh, présents malgré le fait qu'on accuse beaucoup euh, les gens qui se retrouvent en position de consommation oui. ou de possession de drogue dure.
1: C'est ça. Donc, euh, ça serait une bonne chose, si, si je vous comprends bien, de, de déjudiciariser euh, tout, tout ce domaine?
0: Ben, en fait, plusieurs étapes, à mon avis, doivent être prises en compte. On parle, entre autres, là, au niveau fédéral, de décriminalisation de ça. On désire ouais. cesser toute accusation contre les gens qui se retrouvent en possession, par exemple, de, de certaines non, Et ça, ça peut être limité aussi par le gouvernement. Ils peuvent le dire. Dépasser une certaine quantité, c'est passer une possession simple. On se retrouve vraiment dans une, une situation de trafiquant et des accusations pour avoir lieu, par exemple. Mais pour des possessions où les gens, c'est pour leur consommation personnelle, je suis d'avis que c'est une réflexion qu'on devrait envisager comme société que ces changements-là, pour effectivement aider. Il ne faut pas oublier non plus que ça stigmatise énormément et ça pousse les consommateurs en marge de la société. Quand on les accuse devant la, de, au criminel, mm -hmm. ça ajoute un poids, un fardeau, un risque également d'avoir des antécédents. Et ça fait en sorte, malheureusement, que ces gens-là se retrouvent à se cacher quand ils consomment, voilà. à se priver euh, de soutien, à aller chercher de l'aide. On parle, en autres, de centres d'injection qui avaient été établis en autres par le fédéral. Ils ont la mairesse euh, veut également encourager ce type d'injection.
1: De,
0: de oui, oui mmh. c'est ça. À pour expliquer aux gens, ces sites-là permettraient aux gens qui veulent consommer ou s'injecter de le faire dans un lieu qui est premièrement sanitaire euh, et encadré. Donc, si jamais il y a un problème, euh, ils ont accès à, à des services autour d'eux. Il y a souvent des travailleurs sociaux aussi qui sont là. Et je pense que c'est plus de cette façon-là qu'on pourrait tenter d'éradiquer ou à tout moins aider aussi ces gens-là qui souffrent souvent de dépendance, souvent de troubles mentaux, ou de problèmes sociaux euh, liés à leur famille, le travail, etc., ils se retrouvent dans des dans des situations malheureusement déjà bien profondes et noires, et mmh. l'ajout d'accusations criminelles ici ne fait euh, que les marginaliser euh, plus encore, et je pense que c'est une voie qu'on peut considérer, qui a été considérée d'ailleurs dans d'autres pays, hein. oui, quand on parle ben au oui. Portugal, Portugal par exemple, oui. complè exactement, complètement décriminalisé euh, dans la rue, euh, on, on peut voir effectivement des consommateurs, mais tard et dit, on a mmh. vu un impact, dans la société, ça réduit la consommation des gens dans la rue, ça réduit euh, le trafic également euh, qui était illégal et ça a poussé les gens à aller avoir accès à des services.
1: De ne euh, voir ça que par la lorgnette du criminel, ça nous empêche de voir les problèmes de santé que, que ça comporte.
0: Malheureusement, ouais. à mon avis, oui et euh, ben, on le voit là dans les dossiers qu'on qu a devant la cour.
1: Ben, merci beaucoup, Maître Boumefta. C'était très intéressant, comme d'habitude. Au revoir.
0: Un plaisir. À la semaine prochaine. Au à la
1: semaine prochaine.